0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon und Jonas.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BallHawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon Kell und ich nehme heute natürlich nicht alleine auf. Als Verstärkung ist heute der Jonas Meister dabei. Hi Jonas!
0: Hi, moin, moin oder guten Abend vielmehr.
1: Definitiv guten Abend. Es ist Freitagabend, 20 vor 11. Das heißt, äh, wir sind quasi, wir senden quasi live zum Spiel. Ihr habt äh, <lacht> wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit, euch die Folge noch anzuhören. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr das vor dem Spiel noch schafft. Und bevor wir hier zu viel dumm rumlabern, würde ich sagen, gehen wir direkt die in die Seahawks News.
0: Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
1: Ja, was ist in der vergangenen Woche passiert? Die Seahawks haben Running Back Wayne Gellman, ehemals von den New York Giants, in den Practice Squad gesigned. Das ist natürlich eine Reaktion auf die Verletzungssituation im Running Back Room. Ihr habt das während des vergangenen Spiels mitbekommen. Da hatten wir teilweise quasi gar keinen Running Back mehr übrig. Ähm, genau, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Safety Josh Jones wurde auf die Injured Reserve gesetzt und damit ist die Saison für ihn wohl vorbei. Noch nicht klar ist, wer auf Running Back starten wird am Sonntag. Travis Homer hat zwar am Donnerstag nach seiner Knieverletzung wieder voll mittrainiert. Ken Walker und DJ Dallas nahmen dagegen nicht am Training teil. Und gerade frisch reingekommen ist auch der Injury, Injury Report vom Freitag. DK Metcalf äh, fehlt mit Hüftschmerzen, Ryan Neal mit Knie, äh, Will Disley mit der Wade und halt äh, die eben schon angesprochenen Ken Walker und DJ Dallas beide mit dem Knöchel und sind auch alle samt questionable für Sonntag. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst im Vorfeld der Spielberichterstattung für Sonntag erfahren, wer von denen spielen kann. Und das war's auch schon mit den Seahawks-News. Und ich würde sagen, Jonas, wir starten direkt in die Preview zum Spiel am Sonntag gegen die Panthers.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Genau, ich habe es gerade schon gesagt. Die Seahawks spielen am Sonntag in Woche 14 zu Hause im heimischen Lumenfield gegen die Carolina Panthers. Das ist das erste von vier Heimspielen während der letzten fünf Wochen der Saison. Das heißt, wir werden jetzt viele Heimspiele noch sehen. Und es ist tatsächlich auch ein Spiel mit Playoff-Auswirkungen. Die Panthers stehen zwar nur bei vier und 8, sind aber auch damit nur zwei Spiele hinter den Bucks in der NFC South. Und äh, die Seahawks stehen bei 7 und fünf und könnten sich mit einem Sieg am Sonntag von den Giants und Commandos nochmal absetzen. Die spielen nochmal gegeneinander und die Commanders haben jetzt auch noch eine Bye-Week. Das heißt, ähm, da könnte es schon den ersten Hinweis in Richtung Playoffs geben, wenn das am Sonntag gut klappt. Was äh, war unter der Woche bei den Panthers los? Ähm, Baker Mayfield wurde entlassen, das habt ihr mitbekommen. Der hat äh, am Donnerstag schon gestartet bei den Rams. Und Starter auf Quarterback bei den Panthers wird Sam Darnold sein weil Rookie-Quarterback Matt Corral sich den Fuß verletzt hat äh, und auf IR ist. Ähm, ansonsten fehlt auch Starting-Cornerback Dante Jackson mit der Achilles-Szene. Die sind beide auf äh, Injured Reserve. Ansonsten scheinen zumindest nach aktuellem Stand alle fit zu sein. Genau, wenn wir dann mal einen Blick auf die Matchups werfen, würde ich einfach direkt mal an dich übergeben, Jonas, was hast du denn da so identifiziert?
0: Ja, nach dem äh, ja doch starken Spiel, äh, es war zwar eng, aber äh, was äh, DK Metcalf und Tyler Lockett da geleistet haben gegen die Rams am letzten Sonntag, äh, kann man, Mann, können wir uns, äh, denke ich mal, auf ein interessantes äh, Matchup in Sachen Seahawks Passing Game gegen Panther Secondary einstellen. Also sowohl äh, D.K. als auch äh, Tyler Lockett haben beide über 120 Yards letzte Woche gegen die, gegen die Rams gefangen, beide einen Touchdown, D.K. Metcalf natürlich mit dem entscheidenden Touchdown gegen Jalen Ramsey, ähm, hat auch acht von acht Bällen gefangen, also wirklich ganz ganz starke Leistung.
1: Und hat mir mit dem mit dem Touchdown mein fantasy matchup gerettet. Auch ganz wichtig.
0: Okay, hatte lagst du zurück und hast dann noch das, das match abgedreht. gedreht. Ganz genau so war das. Ah, Sehr gut. Guter, guter Mann, deshalb stellt man, die, stellt man auch mal seine Hometown-Favorites auf. <lacht> genau, gegen eine, eine Secondary der Panthers, die ja in dieser Saison ein Quarterback-Rating von knapp 88 zulässt. Also ja, relativ solide, äh, und auch äh, nur 6,6 Yards pro Wurf. Ähm, was größtenteils daran liegt, dass sie auf der einen Seite den, äh, ja, nicht mehr, nicht mehr Rookie-Cornerback, sondern mittlerweile im zweiten Jahr, äh, JC Horn haben, der äh, noch keinen Touchdown zugelassen hat diese Saison und äh, die gegnerischen Quarterbacks bei einem Rating von knapp 50 äh, gelassen hat, also sehr stark. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt's, ähm, du hattest es gerade angesprochen, also Starting Cornerback Dante Jackson fällt aus für den Rest der Saison, ähm, startet dann CJ Henderson, auch ehemaliger First-Round-Pick, ähm, ich glaube der Jaguars, wenn mich nicht alles täuscht. Der spielt aber in dieser Saison gar nicht so, weil der hat nämlich im Gegensatz zu Horn ein 109er Quarterback-Rating zugelassen und bei dem kommen über 73 Prozent der Bälle an und da hat er auch schon drei Touchdowns zugelassen. Und das könnte natürlich so die Seite sein, die man mit einer Art Doppelspitze aus DK Metcalf und Tyler Lockett äh, attackieren könnte, weil äh, Horn kann natürlich nur eine Seite des Feldes abdecken und äh, vielleicht können, wenn DK Metcalf dann spielt, jetzt mit der Hüftverletzung fraglich, äh, können die das so ein bisschen durchmixen, die Seahawks, und können dann vielleicht äh, Henderson auf der einen Seite äh, attackieren und dann Schaden durch die Luft anrichten.
1: Definitiv und äh, die Zahlen von Horn sind ja nun mal wirklich beeindruckend, das muss ich schon ganz klar sagen. Die Panthers allgemein hatte ich zumindest äh, schwächer gesehen. Der, der Rekord von 4 und 8 sieht da ähm, vielleicht auch ein, ein wenig schwächer aus, als sie tatsächlich sind. Also es ist ein Team, was sich ähm, eigentlich eher in das ganz niedrige Tier eingesortiert hatte. Und dafür sind sie eigentlich ganz gut unterwegs aktuell, ist mein Eindruck.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da was ihnen in die Karten gespielt hat, ist dieser dieser berühmte Trainerwechsel oder die Auswirkungen, ja. sie haben Matt Rule genau. entlassen. Da lief es ja gar nicht und jetzt unter unter Steve Wilkes ähm, ja, haben sie, glaube ich, so ein bisschen den Turnaround geschafft, haben auch unter anderem ein, sagen wir es mal wieder, enges Spiel gegen die Denver Broncos gewonnen. Schöne Grüße nach Colorado. Und danke ähm, für den guten Pick. Ja, genau, genau. Ähm, deshalb, ja, wie du schon sagst, also ähm, der der Rekord sieht schlechter aus, als als sie wirklich gerade gerade aktuell äh, agieren.
1: Ja, dann haben wir, hast du gerade schon äh, angesprochen, Passing Game gegen Secondary. Auf jeden Fall ein spannendes Matchup und auch vielleicht nochmal eine Herausforderung für äh, unsere Receiver. DK Metcalf hat ja am Wochenende wieder eindrucksvoll bewiesen, wie man mit äh, High-End-Cornerbacks umgeht. <lacht> ähm, das war einfach fantastisch. Äh, alleine die eine Szene, bei der er ähm, in, in Motion geht vor dem Spielzug und, äh, und Ramsey zuwinkt nach dem Motto, komm doch mit. Ich hätte ich hätte äh, in dem Moment, äh, ja, keine Ahnung, ich habe sehr gefeiert.
0: Absolut. Ja. ja, vor allen Dingen, weil, weil Ramsey da in dem Moment direkt gesehen hat, weil er, er konnte einfach nicht. Ja. Die haben Zonenverteidigung gespielt und nicht ja. Mann gegen Mann. Sprich, ja. er, er konnte nicht. Das war auch dieser, dieser Ausdruck. Er warf irgendwie so die Arme in die Luft und sagte, ja, Junge, was will ich machen? Ich kann nicht. Ja. Und ja, das hat ja. DK halt genau gesehen. Das, das ja. war schon, das habe ich auch echt gefeiert. Sehr, sehr witzig,
1: sehr witzig, genau. Ja, also neben dem Matchup haben wir dann ähm, unsere O-Line, die ja am Anfang extrem stark gespielt hat, muss man wirklich sagen, gerade die Rookies. Ähm, dann haben wir jetzt in den letzten Spielen auch schon ein wenig nachgelassen hat, wo man dann auch gemerkt hat, dass äh, so eine Saison für einen Rookie vielleicht auch dann doch echt lang ist und äh, mehr Tape von Spielern vielleicht auch dazu führt, dass sie, dass sie dann doch etwas einfacher vielleicht zu überwinden werden. Gegen den Panthers Pass Rush, was ist denn da deine Einschätzung, wie das Matchup ausgehen könnte?
0: Ja, da beim, beim Panthers Pass Rush, das wird wieder ein richtiger richtiger Test für die, für die junge O-Line gerade für die für die beiden Tackles, Rookie Tackles werden. Die Panthers bringen eine Pressure Rate von über 30 Prozent, was ja so in der in der NFL als als magische Marke in Sachen Pressure Rate oder also Druckrate geht. Alles über 30 ist schon gut bis elitär ähm, und haben, äh, ja, mittlerweile fast 25 oder fast haben 25 Sechs aus Bord gebracht und äh, was, was da bei den Panthers ganz ganz krass ist, diesen Druck äh, üben sie vor allen Dingen über den Blitz aus, ähm, in 36 Prozent der, der Snaps blitzen sie. Ähm, was auf der anderen Seite ja vielleicht für die Seahawks vom, zum Vorteil werden könnte, weil Dino äh, Smith äh, hat bei einem äh, bei den gegen den Blitzen Quarterback Rating von über 100. Und äh, hat da auch schon schon fünf äh, Touchdowns geworfen gegen den Blitz. Also ist da ist da ganz stark und dann ist da natürlich die Frage ähm, wie inwiefern spielen die Tight Ends da damit rein? Vielleicht über, über kurze, kurze Bälle auf die Titans so als, als Sicherheitsventil, um dem, dem Druck zu entgehen. Und den Druck werden vor allem äh, Defensive End Brian Burns aufbauen, die, für, den die, für den ja gemunkelt wird, dass die Rams da vor der Trade-Deadline, glaube ich, zwei First-Round-Picks geboten hätten, aber die die Panthers gesagt haben, nee, machen wir nicht. Der steht mittlerweile bei 10 bei Sex diese Saison und äh, wird damit, ich denke mal, der wird nicht nur auf einer Seite spielen, sondern auch mal so ein bisschen durchrotieren. Sprich, der wird auf jeden Fall ein Test für... Abram Lucas und äh, Charles Cross äh, auf den Tackle-Positionen werden. Und ähm, ja, vielleicht so das, das Schlüsselduell, was ich so ausgemacht habe, ist Defensive Tackle Derek Brown, der ja wirklich athletisch ein absolutes Monster ist, äh, über die Mitte der O-Line, wo ja äh, die Seahawks auch... Äh, ja, mehr Probleme haben als, als über die Tackles, wirklich über die Guard-Positionen oder Austin Blythe äh, als Center. Die, die lassen da immer viel Druck zu, gerade über die Mitte. Und wenn man da so einen Spieler gegen sich hat wie, wie Derek Brown, dann könnte das zum Problem werden. Und ja, einen von den beiden müssen sie auf jeden Fall ausschalten. Und äh, das heißt dann aber, dass dann vielleicht der andere frei durch ist. Ich denke, beide werden sie nicht ausschalten können. Da müssen sie sich für ein, für das kleinere Übel entscheiden. In dem Fall würde ich auf Brian Burns gehen.
1: Das sehe ich ganz genauso. und äh, Auf
0: ähm, Derek Brown, sorry, nicht auf Brian Burns, weil, weil der Druck über die Mitte kommt.
1: Weil der Druck über die Mitte kommt, okay. Ja, wahrscheinlich auch, weil du vielleicht dann doch in der Mitte etwas besser doppeln kannst. Ähm, genau. Und, und Masse mit, mit Doppel besser zu verteidigen ist als äh, einen, einen wendigen flinkeren ähm, End über Außen, da hast du schon vollkommen recht. Ähm, trotzdem erscheint mir Burns natürlich irgendwie auch eine, eine große Gefahr zu sein. Wir haben das gerade im Spiel gegen die Raiders gesehen, was ein, ein High-End High Defensive End äh, anrichten kann bei Max Crosby, der ja quasi das Spiel entschieden hat letztendlich zugunsten der Raiders. Ähm, das ist so, das ist schon eine Situation, die ich nicht noch mal erleben möchte. Aber ist natürlich auch da. Muss man ganz klar sagen, für die für die Rookies äh, eine erste Lernsaison und es ist absolut erlaubt, Fehler zu machen in dieser Saison. Ähm, lieber jetzt als in zwei Jahren, wenn wir uns aufmachen Richtung Super Bowl. Deswegen, ähm, genau. Bin ich ja sehr ja, gespannt. Gott Im auf, Ohr du, ey, des
0: Footballgots.
1: <lacht> ich, äh, ich, äh, ich glaube, mit, mit uns, alle Hörer mit uns, drücken uns die Daumen, dass das. Also
0: du bin ich äh, in vollkommen d'accord.
1: Naher Zukunft möglich ist. Genau, ähm, ja, ähm, Oline gegen gegen Panthers Pass Rush hatten wir gerade, dann äh, in den letzten Wochen auch äh, nicht so ganz positiv aufgefallen an vielen Stellen, die Seahawks Run Defense gegen äh, das pa Panthers Rushing Game, was sind da deine Einschätzungen, wie das laufen könnte?
0: Ja, ich sag mal so, wir haben es zwar nicht am eigenen Leibe miterlebt, aber wir haben es äh, live gesehen. Also äh, vor der Bye-Week haben wir noch gesagt, boah, die Seahawks-Defense, äh, die haben sich gerade, was die Laufverteidigung angeht, richtig richtig gesteigert äh, vor der Bye-Week und wir sind da richtig in das, das Matchup gegen die, die Buccaneers ins Heimspiel in München gegangen und haben gesagt, ja, die... Der, der schwache, das schwache Rushing Game der, der, der Buccaneers, das haben die Jungs locker im Griff. Ja, Pustekuchen. Also gerade in den letzten beiden oder zwei der letzten drei Spiele, einmal gegen die, gegen die Buccaneers und dann gerade gegen die Raiders, wo, ja, Josh Jacobs ja einen, einen Negativ-Franchise-Rekord gegen die Seahawks aufgestellt hat. Also noch nie haben die Seahawks in einem Spiel gegen einen Spieler so viel Rush-Yards zugelassen wie gegen Josh Jacobs. Ähm, letzte Woche ist es ein bisschen besser geworden. Also insgesamt erlaubt die Seahawks Run-Defense 4,8 Yards pro Run dieses Jahr. Äh, wenn man dann sieht, dass man so ein bisschen zusammennimmt, 4,8 Yards, da brauchst du dann drei Versuche und bist zum First Down gelaufen im Schnitt. Ähm, das ist ist dann nicht so gut. Letzte Woche war es dann ein bisschen besser. Da haben sie, obwohl es am Anfang sehr löchrig war, haben sie sich während des Spiels gegen die Rams gefangen und haben dann nur noch dreieinhalb Yards insgesamt pro pro Lauf im Schnitt zugelassen. Da ist dann die Frage, wie gab es da wirklich noch einen schematischen Turnaround, äh, eine Schubumkehr quasi gegen gegen die Rams oder war das jetzt auch nur so ein so ein Strohfeuer? Und äh, gegen, die, gegen die Panthers könnte es auf jeden Fall problematisch werden, die ja mittlerweile, was heißt Christian McCaffrey, verloren haben, beziehungsweise ja. an die 49ers abgegeben haben. Schöne Grüße nach San Francisco, da freuen wir uns auch noch drauf. Ähm, aber so qualitativ eigentlich gar nicht so einen großen Abfall erlebt haben äh, dadurch, sondern äh, eigentlich auf einem hohen Level weiterspielen. In dem Fall Deontay Forman, äh, der mir vor zwei Wochen ein fantasy Matchup zerstört hat, weil der da auch einfach irgendwie 35 Punkte erlaufen hat. Ähm, ja, also vier Spiele in dieser Saison hat er 100 Yards plus erlaufen und in den Spielen ist, steht Carolina bei einer Bilanz von 3 und 1, sprich von vier ihrer Siege äh, oder von den vier Siegen, die sie haben, haben sie drei äh, geholt, wenn äh, ja, Formen 100 Yards und mehr erlaufen hat. Und gegen die Seahawks äh, kann, ist das jetzt nicht unwahrscheinlich. Ob das jetzt ein böses Zeichen ist, wissen wir nicht, aber wird auch ein Schlüsselduell werden, aus meiner Sicht.
1: Definitiv, definitiv. Und den Turnaround, den du eben so vorsichtig angedeutet äh, hast, mein, das war jetzt ein Spiel, ne? und es waren die Rams. Und die Rams sind jetzt in dieser Saison wirklich alles, aber kein starkes Team. Ähm, deswegen... Das würde ich mal vielleicht noch in, in Zweifel ziehen wollen, dass es das vielleicht schon der Turnaround war. Wenn jetzt ein zweites und dann vielleicht auch noch ein drittes Spiel gelingt, in dem ähm, das äh, Thema Run verteidigen deutlich besser gelingt, dann ähm, bin ich da optimistischer. Und also, es sind ja auch immer viele Faktoren, die dann da rein reinspielen. Die O-Line äh, der Panthers sicherlich ähm, ist ein, eines der Themen. Ja, da bin ich auch sehr sehr gespannt drauf, wie sich unsere Run-Defense ähm, schlagen wird gegen die Panthers. Natürlich einiges an, an offenen Themen auch noch, was wir schlicht gerade nicht gut analysieren können, weil ähm, die Spielersituation sehr, sehr schwierig ist gerade bei den Seahawks, gerade eben im Running Back Room. Wir haben das eben schon mal thematisiert gehabt. Ähm, da wird es eben sehr darauf ankommen, wer jetzt tatsächlich fit ist. Running Back ist immer eine Position, bei der es auch um Lastverteilung geht dass du eben nicht jeden Snap auf dem Feld stehen musst. Das heißt, je mehr aktive fitte Runningbacks wir haben, desto besser kannst du da eben auch mal durchwechseln und Frische mitbringen. Ähm, Gerade auf diesen explosiven Positionen ist das äh, auch ein ganz großes Thema. Das heißt, ähm, ja, da da ist auch noch einiges offen. Ähm, die drei wesentlichen Matchups sind wir durchgegangen. Ist dir sonst noch bei den den Panthers und auch bei den Seahawks was aufgefallen, was du unbedingt noch loswerden willst oder was noch was noch ein gutes Thema fürs Spiel werden könnte?
0: Ja, also wir werden natürlich auch, du hattest so eben noch mal angesprochen, Sam Donald, der ja, ja jetzt seiner hohen Draft-Position nicht so richtig gerecht wurde in den letzten Jahren. Ähm, der ja wirklich wirklich unsicher ist und das ist auch vielleicht ein Weg dazu, also die 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 Panthers sind immer sehr gut, äh, wenn sie oder spielen immer lange mit, wenn sie früh in Führung gehen und äh, sich auf ihr ihr Run Game verlassen können. Ähm, deshalb wird's äh, für die für die Seahawks aus meiner Sicht elementar sein, dass sie wirklich in Führung gehen und vielleicht sich auch ein kleines Polster erschaffen. Weil dann äh, müssen die Panthers nämlich anfangen, äh, so langsam den den äh, Rush links liegen zu, äh, den das Run Game links liegen zu lassen äh, und durch die Luft gehen. Und äh, da haben die Panthers natürlich mit DJ Moore einen sehr guten Receiver, aber sie haben eben auch den Faktor Sam Donald, der dann, wenn er dann wirklich unter Druck steht und dann wirklich passen muss. Äh, Fehler macht und da kommt äh, natürlich ein äh, gewisser Tariq Woolen dann vielleicht ins Spiel, äh, je nachdem, ob sie ob sie äh, die Secondary testen auf der Seite äh, oder auf der anderen Seite vielleicht auch, äh, werden wir äh, mehr von von Trey Brown vielleicht sehen, äh, der dann dann mehr attackiert wird. Aber da denke ich, wenn die, wenn die Seahawks wirklich Donald dazu zwingen, durch die Luft zu gehen, durch einen, durch einen entsprechenden Spielstand, dann werden sie da, denke ich mal, durch, durch die Secondary Chancen haben, da vielleicht den einen oder anderen Pick noch zu fangen. Wir gucken auf Tariq Woolen mit sechs Picks im Moment. Vielleicht gibt es da noch eine Chance. Das könnte könnte auch noch so ein Faktor werden.
1: Auf jeden Fall, also gerade Woolen, der wirklich eine überragende Saison spielt. Bei Trey Brown hat man letzte Woche gemerkt, dass er halt, und das ist ja das Normalste der Welt, noch so ein wenig eingerostet ist. Ähm, die, die lange Verletzungszeit und ähm, von der AR ist er ja jetzt auch ähm, noch recht frisch. Ähm, also ich glaube drei oder vier Wochen mhm. jetzt, genau. Ähm, das äh, das hat man noch gesehen. Ähm, das, das Wenn, wenn Tests äh, auf die Außen gehen, dann werden sie sicherlich eher auf die ähm, rechte Seite oder also unsere linke Seite gehen und Trey Brown da getestet werden. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Oder Haliband Slot auch vielleicht.
0: Das ist noch ganz lustig. Dann kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, haben wir haben wir soeben festgestellt. Äh, ich war nämlich noch zu Gast, aber wie gesagt, das gleich. Es wird ein, ein Spiel der Legenden werden, äh, in, haben wir festgestellt. Äh, die Seahawks laufen mit äh, Michael Jackson und Kobe Bryant auf. Und bei den... Ähm, Panthers äh, gibt es äh, tatsächlich einen, einen Spieler, der heißt Michael Jordan, ohne Witz. Also das, äh, das wird sicher, sicher lustig. Also da können <lacht> Öko-Verkäufe angekurbelt werden.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das sind natürlich jetzt auch irgendwie so die äh, quasi landläufigsten Namen, die du in den USA haben kannst. Ja, ja,
0: ja, aber es, Und, es passt halt ja, irgendwie.
1: Definitiv. Und bei Kobe muss man ja immer noch dazu sagen, dass wenigstens der Vorname etwas anders geschrieben wird. Das sowieso. Ja. Das sowieso. Genau. Aber es steht ja nur der Nachname auf dem Trikot von daher. Ja,
0: und die Nummer 8, also und die Nummer deutlicher kann es ja nicht werden. Wenn, das ist wenn, wohl eindeutig, das stimmt. Wenn Michael Jordan jetzt noch die 23 trägt bei dem <lacht> Pandas, das weiß ich jetzt nicht, dann, dann wird es ein richtiges, dann wird mehr ein Basketballspiel als ein Footballspiel. Offensichtlich,
1: ja. <lacht> genau. Sehr schön. Vom vom Basketball zum Football. Ich würde sagen, ähm, weil wir es schon so lange nicht mehr hatten, gehen wir heute nochmal ins Two-Minute Warning.
0: Two Minute Warning. Was sonst noch wichtig ist. Genau. Und ist.
1: wir können euch natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir tippen. Aber bevor wir tippen, Jonas, du hast es gerade schon geteasert. Erzähl doch mal, wo warst du gerade eben?
0: Genau. Ich habe einen, hab einen kleinen Ausflug gemacht. Ich äh, war vor dem Spiel bei den Panthers beim äh, German Riot zu Gast, im offiziellen äh, Fanclub der Parala Carolina Panthers hier in Germany in Germany sag ich, in Deutschland ähm, und äh, die haben so ein so ein wöchentliches YouTube YouTube Talk Format meine Güte mein Englisch ist aber heute auch irgendwie ganz unter Tischkante. Äh, da war ich auf jeden Fall zu Gast, hat super Spaß gemacht, also war eigentlich für eine Stunde angesetzt und wir sind irgendwie bei anderthalb Stunden gelandet, weil es wirklich so so viel zu besprechen gab. Ähm bei den Panthers sieht's ja auch so aus, dass die in den nächsten Jahren auch in, in Deutschland spielen werden. Deshalb hatten der, der Tobi und der, der Tom vom German Riot dann natürlich auch noch viele Fragen zu München. Da haben wir lange drüber gesprochen. Und dann war natürlich auch Gino Smith das Thema, unsere geniale, unser genialer Rookie-Jahrgang und dann natürlich auch, auch die Matchups für Sonntag, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, ähnlich wie wir es hier gerade tun. Es hat super viel Spaß gemacht, wie gesagt, anderthalb Stunden, es war für mich zumindest sehr kurzweilig, ich hoffe, wenn, wenn ihr es euch angucken wollt, weil die Wiederholung, die müsste jetzt oder relativ zeitnah äh, auf dem, dem YouTube-Channel des äh, German Riot erscheinen, dann äh, könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, Also es hat wirklich Spaß gemacht und äh, ja, ist ein, ist ein schönes Format und äh, war sehr angenehm und äh, ja, ich bin so ein bisschen ins Reden gekommen und das äh, mag ich sehr gerne.
1: <lacht> ja, es freut mich sehr zu hören. Ich meine, ähm, wir sind ja schon mal häufiger zu Gast, auch in anderen Formaten und auch hier nochmal der Aufruf an alle ähm, anderen Podcasts oder ähm, anderen Team-Live-Formaten whatsoever. Äh, fragt uns gerne an, ihr erreicht uns über alle Social-Media-Kanäle. Wir machen das immer gern, einfach auch ein bisschen in Austausch zu kommen und äh, letztendlich lernt man ja doch immer viel über die Teams, die jetzt vielleicht nicht in der eigenen Division sind, ähm, die man nicht so häufig bespielt. Wir sind ja nun mal logischerweise als Seahawks-Fans auch sehr konzentriert auf unser Team, auf unser eigenes Team und man bekommt da doch immer spannende Insights und, und Facts, die man so vielleicht nicht mitbekommen würde. Genau. Dann euer Auftrag, guckt mal auf den YouTube-Channel vom German Riot und äh, guckt euch Jonas an. <lacht> äh, und äh, dann können wir kommen ähm, tatsächlich zu unserem Spiel am Sonntag, Seahawks vs. Carolina Panthers. 11.12.2022, dritter Advent, um 22.25 Uhr. Wir sind diesmal mal nicht in dem 22.05 Uhr-Slot. Die Saison erstaunlich häufig im 22 slot ja. ähm, Hätten jetzt auch nochmal die Chance gehabt, bei Pro7 Max zu sein, die sich aber natürlich, wer hätte es anders äh, vermuten können, für Tom Brady entschieden haben.
0: So, sowas aber auch. Wer Unglaublich. Auch gedacht, äh,
1: wer, wer, wer. wer Etta.
0: ja, der Gino, Gino zieht halt nicht. Es ist mir ein Rätsel.
1: Ja, es ist mir auch ein Rätsel. Ich meine. Äh, Tobi und, und Max haben ja äh, bei der Recap vom, vom Rams-Spiel auch nochmal äh, sehr, sehr deutlich gemacht, wie, was für eine wahnsinnige Saison Gino Smith spielt. Deutlich Absolut. besser als die von Tom Brady, aber bei Pro7 Max geht es dann offensichtlich doch nicht nur um Leistung, sondern vielleicht auch um andere Dinge. Quote. Das, Quote, Quote, Quote. Das ist auch vollkommen verständlich. Ist halt so Fernsehen. Kein genau, aber deswegen ähm, kein, kein Pro7 Max am Sonntag sondern wie immer bleibt nur der NFL Game Pass und natürlich die, die ähm, äh, verschiedenen Formate, die es sonst so gibt, die Spiele in Teilen zeigen. Aber wenn ihr es ganz sehen wollt, dann nur im Game Pass. Ähm, und als Letztes, was tippst denn du?
0: Ja, ich muss mich, äh, ja, äh, gerade habe ich es noch angekündigt, an, an meinen Tipp äh, halten, den ich auch natürlich bei dem beim German Riot abgeben musste oder durfte und da waren wir uns auf beiden Seiten einig, dass es doch ein enges Spiel wird. Also ja, Seahawks sind zwar dieses Jahr sehr sehr high scoring, machen viele Punkte, bringen viele Punkte aufs Board, aber ich glaube, das könnte könnte schwierig werden gerade mit der Running Back Situation. Dass man da vielleicht, Mann, die Seahawks ein bisschen eindimensional werden, vielleicht auch über einen Pass, was ja trotzdem gut funktioniert, gerade die Panthers. Deshalb tippe ich, tippe ich auf ein enges 20 zu 17 für die Seahawks.
1: 20 zu 17, alles klar ist notiert, wir werden dich daran missen. Ich <lacht> habe dich drauf fest, genau. Sehr gut, machen wir. Ich habe eben, als wir so ein bisschen im Vorgespräch waren, auch schon gesagt, dass äh, alles andere als ein Sieg mich doch etwas enttäuschen würde, auch aufgrund der Starting-Quarterback-Situation bei den Panthers. Aber gut, ähm, das müssen wir auch erstmal beweisen. Ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher. Ich gehe von einem 35 zu 22 aus.
0: Würde ich auch nehmen, wäre, glaube ich, ein etwas entspannterer Sonntagabend als so ein 20 zu 17, deshalb... Bin ich vom Herzen bei deinem Tipp, aber so äh, mein Verstand sagt mir eher eng.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, bin sehr gespannt. Wir werden es am Sonntag sehen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gucken. Äh, Danke, euch ganz viel Spaß natürlich auch äh, auf euren heimischen Couchen oder wo auch immer ihr euch dann rumtreibt. Ähm, habt Spaß und ich würde sagen, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Touchdown!